0: سلام بعد از ها با یک اپیزود از زمیمه های پادکست پرچم سفید برگشتم و امیدوارم که حالتون خوب باشه و چیزی که میشنوید زمیمه دوم پادکست پرچم سفید که میخواییم بریم سراغ نبرد استالینگراد و دوباره به این نبرد نگاه متفاوتی بکنیم سؤالمون اینه که آیا از همون اول نبرد استالینگراد محکوم به شکست بود؟ سال 1941 برای آلمان نازی سال فاجعه باری بود. بعد از اشغال اتحاد جماهیر شوروی، تو ماه ژوئن پیش‌بینی میکردن که ارتش سرخ رو در عرض 6 هفته قراره که شکست بدن. آدولف هیتلر گفته بود کافیه فقط دروازه رو بشکنیم تا کل ساختار پوسیده از هم بپاشه. اما اشتباه می کرد. ارتش سرخ نیروهای آلمان رو در دسامبر پشت دروازه های مسکو نگه داشته بود و بعد با پاتاکی زمستونی اونها رو مجبور به عقب نشینی کرد آلمان مشکلات بزرگتری هم پیدا کرده بود این کشور تو گذشته برای تأمین مواد خام به شوروی وابسته بود اما حالا که درگیر جنگ با این متحده سابقه شده بود از کمبود اونا رنج می‌برد با این حال بدترین مشکل آلمان این بود که تو دسامبر سال 1941 ایالات متحده به متفقین پیوسته بود هیتلر بیش از هر چیزی از جنگ در دو جبهه به ویژه در برابر قدرتی صنعتی اسم ایالات متحده می ترسید. فرصت هیتلر برای پیروزی تو جنگ داشت به سرعت تمام می هیتلر برای غلبه بر ایالات متحده و برتری تجهیزاتی عظیمش باید به سرعت کار اتحاد جماهیر شوروی رو یه سره می کرد. نیاز سیری نپذیر آلمان به مواد خام مثل مواد غذایی فلزاد و از همه مهمتر نفت یکی از محرکای کلیدی لشکرکشی به شرق بود. اما منابع آلمان به هیچ وجه کافی نبودند. برای هیتلر میدونهای نفتی بزرگ قفغاز جنوبی کلید پیروزی بودند. بدون اونها پیروزی در جنگ امکان پذیر نمیشد. لشکرکشی برای تسقیر اون میدونهای نفتی به خونین ترین نبرد جنگ جهانی دوم یعنی نبرد استالینگراد منجر شد. اما هرچند خیلی از افراد این نبرد رو نقطه عطفی برای کل جنگ می شاید بشه گفت که خیلی قبل در از اینکه ها به این شهر برسن نتیجه این نبرد یه جورایی مشخص شده بود برای اینکه بفهمیم چرا اینطوری شده بود باید به سراغ طراحی نقشه این نبرد بریم اون ارتش آلمانی که در سال 1941 اتحاد جماهیر شوروی رو اشغال کرد خیلی ارتش بزرگی بود بزرگترین نیروی اشغالگری بود که تا اون زمان جماوری شده بود اما اون نیروها یه سال بعد تو خط مقدمی خیلی طولانی با طول بیش از 2500 کیلومتر مستقر شده بودند. یگان شمال با تمام قوا در حال محاصره لنینگراد بود. یگان مرکز تو اطراف شهر رژف زیر حمله پیوسته نیروهای شوروی بود. در نتیجه یگان جنوب برای این حمله که ظاهرا میتونست به پیروزی در جنگ منجر بشه فقط تونست 72 تا لشکر آلمان رو با حدود یک میلیون سرباز آماده بکنه. این عملیات به اسم رمز فال‌بلو یعنی مورد آبی تو چند مرحله انجام شد. تو مرحله اول نیروهای متحدین خطوط جبهه شوروی رو میشکستن. شهر ورونج رو تصخیر می‌کردن و نیروهای شوروی رو در شرق اوکراین محاصره می‌کردن. یگان جنوب هم بعد از نابود کردن این نیروها به دو بخش الف و ب تقسیم میشد. یگان ب به سرعت به سمت آستراخان حرکت میکرد تا خط مانعی رو در طول رودخونه دون و ولگا ایجاد بکنه. بعد هم یگان الف به طرف جنوب و میدون های نفتی مایکوب و گروزنی حرکت میکرد این یگان ها هم یگان هایی هستند که الف و ب و ج رو ما داریم میگیم دیگه. یگان اول دوم سوم منظورمون اینطوریه هیتلر معتقد بود آلمان با تسخیر مزارع شرق اوکراین و میدون های نفتی قفقاز منابع مورد نیازش برای تداوم جنگ و کشوندن نبرد به ایالات متحده رو پیدا میکنه علاوه بر این امیدوار بود با سلب این منابع از دشمن بتونه باعث فروپاشی ماشین جنگ شوروی تو سال آینده بشه. روی کاغذ نقشه خیلی خوب بود اما چند تا ایراد مهم هم داشت. نقش عملیات بلو مشکلات بزرگی داشت. لوجستیک و منابع در آستانه وضعیت بحرانی قرار داشتن. مسافت های تحت پوشش عملیات گسترده بودن و آلمانیا منابع لازم برای تسقیر اونها رو نداشت. هیتلر مجبور بود نیروهای خودش رو با نیروهای متحداش به ویژه رومانیا و ایتالیایی‌ها تکمیل بکنه. هرچند نیروهای متفقین از لحاظ تعداد بسیار زیاد بودند، از لحاظ تجهیزات نسبتاً ضعیف به حساب اومدن به عنوان مثال اگه بخوام بگم توپی از نوع فلاک 88 میلیمتری نداشتن سلاحی که آلمانیا در نقش ضد تانک خیلی موثر از اون استفاده میکردند. در نهایت اینکه هیتلر یه بار دیگه حریفش رو دست کم گرفته بود. تونست یک میلیون سرباز بیشتر از آلمانیا به میدون بیاره و پیوسته در حال ایجاد نیروهای هوایی و تانکی جدید بود. موفق کردن عملیات بلو چالش دشوار شده بود. عملیات بلو 28 جوان 1942 شروع شد. آلمانیا پیش بینی که با مقاومت سخت شوروی روبرو میشن، اما استالین انتظار حمله دیگه‌ای علیه مسکو رو داشت و نیروهاش تو جنوب نسبتا ضعیف بودن وقتی آلمانیا حمله می‌کردند ارتش سرخ فرار و عقب نشینی انجام داد. در عرض تنها یه هفته ورونج تسخیر شد و به نظر میرسید کار نیروهای شوروی تو جنوب تمام شده باشه. مرحله دوم عملیات 9 ژوئیه زودتر از برنامه شروع شد و نیروهای آلمان به سمت رستوف و دربند حرکت کردند. واو. Nice. Yeah. Post your free job بودند که تو اینجاها نیروهای شوروی رو محاصره و نابود بکنن اما ارتش سرخ باز هم عقب نشینی کرد و حمله گازانبری آلمان دوباره بدون نتیجه بود. همزمان تو آلمان آدولف فیتلر بیش از پیش در مورد ایجاد جبهه دوم توسط متحدای غربی نگران شده بود. در واقع نیروهای متفقین تنها چند هفته بعد در دیپ در ساحل فرانسه پیاده شدن. اما هیتلر حالا که میدید ارتش سرخ روبه روش داره متلاشی میشه به نظر میرسید که هیچ چیزی نمیتونه سد راهش بشه و اون به هدف نهاییش یعنی میدونهای نفتی از همیشه نزدیکتر شد. بنابراین هیتلر تو روز 23 جویه 1942 نقشه عملیات بلو رو تغییر داد و با این کار مسیر تاریخ هم عوض شد. به هر دو یگان فرمان داده شد که همزمان به سمت هدفشون حرکت کنند در حالی که یگان علف به سمت قفغاز حرکت میکرد وظیفه جدیدی به یگان به محول شده بود و اون همین بود که از ارتش به فرمانده ی فریدرش پاولوس انتظار میرفت که قبل از ایجاد خط در آستراخان در طول رود دون شهر استالینگراد رو بگیره که از اون میتونست مانع حرکت محموله های نفتی شوروی تو مسیر رودخونه ولگا به سمت شمال بشه. تقسیم نیروها به این شکل خطرناک بود. اما هیتلر و قطری از پیروزی مطمئن بود که واحدهایی رو از یگان جنوب جدا کرد و به یگانهای مرکز و شمال فرستاد. سربازهایی که برای اجرای این فرمانهای جدید مونده بودن کار آسونی در پیش نداشتن. به واسطه کمبود مواد غذایی تو آلمان و دوشتواری های روزافزون ارسال جیره های به خط مقدم ارتش آلمان تو شرق باید بیشتر با شکار جمعوری مواد غذایی و کشاورزی از اونجاهایی که دارن حمله می کنن و تسقیر می کنن به زندگیشون ادامه میدادند. اما نابودی یا نبود غلات و سایر مواد غذایی تو همون جاها این کار رو براشون خیلی دشوار کرده بود. بنابراین حتی با وجود مصادره بیرحمانه مواد غذایی روستانشینا طبق برخی گزارش ها ارتش شیش خیلی قبلتر از رسیدن به استالینگراد مجبور شده بودند برای زنده موندن اسب‌های خودشون رو بکشن و از گوشت اونها بخورن. یگان اول یا ای یا همون الف به قول خودمون به رقم مشکلات به پیشروی سری در برابر نیروهای پراکنده شوروی داشت ادامه میداد. اونها دهم اوت به میدان های نفتی مایکوب رسیدن اما دیدن که مهندسان شوروی چه های نفت رو نابود کردن تعمیر اونها خیلی زمان بر بود تو طرف دیگه هم یگان دوم کار آسونی در پیش نداشت مشکلات لوجستیکی و سرسامون پیدا کردن نیروهای شوروی پیشروی این یکان رو کند کرده بود ارتش سرخ در طول سه هفته مقاومت در برابر سربازای پاولوس با تلفات وحشتناکی روبرو شدند اما همزمان خساراتی جانی زیادی هم به نیروهای آلمان زدن این مسئله آدولف رو مجبور کرد که واحدهای رو از یگان علف جدا بکنه تا سرعت کار رو افزایش بده تنها بعد از رسیدن نیروها بود که ارتش شیشم تونست به پیشروی خودش ادامه بده بعد از عبور کردن از رود دون در روز 23 اوت روز بعد به هومه شمالی استالینگراد رسیدن اونها اونجا باید به مهمترین نبرد زندگیشون میپرداختن و باهاش روبرو میشدن دفاع از استالینگراد به ارتش 62 دوم به فرماندهی ژنرال واسیلی چویکوف از کهنه سربازهای جنگ زمستونی بین اتحاد جماهیر شوروی و فنلاند محول شد. تو اون نبرد ارتش نهم شوروی شکستی مفتزهانه خورده بود. در نتیجه چویکوف میخواست خودش رو پیش استالین ثابت کنه. از اون طرف مصمم بود که اجازه نده استالینگراد به دست آلمانی ها بیفته. با پیشرفت نبرد برای تسخیر این شهر بخش زیادی از جمعیت غیر نظامی استالینگراد باقی موندن مردم استالینگراد با زنده موندن یا مردن تو ویرونه های خونه هاشون در نبرد ارتش سرخ شریک شده بودن شرایط برای یکی از سخت ترین نبرد جنگ داشت آماده می شد. نبرد استالینگراد با آتیشبارون شدید شهر و تبدیل اون به ویرانه شروع شد این حملات به تلفات گسترده غیر نظامی ها منجر شد اما نتونست تمهیدات دفاعی شهر رو نابود کنه و بیشتر از مسائلی که حل کرد مسئله هم ایجاد کرد ساختمون خرابه و خیابون پر از خورده سنگ مانع پیشروی آلمان ها میشد و به نفع نیروهای شوروی بود استالینگراد اولین تجربه جدی آلمانی ها در جنگ شهری بود تجربه ای که با جنگ برغاسایی که اونها رو به اونجا رسونده بود تفاوت خیلی زیادی داشت. ارتش سرخ ثابت کرد که در جنگ شهری دست برتر رو داره. تکتیراندازای ارتش سرخ در تحمیل کردن تلفات سنگین به سروازای آلمان با همدیگه رقابت میکردن. مؤثرترین تکتیر تکتیراندازی بیشتر از اینکه تلفات واقعی اون برای آلمان ها باشه ترسی بود که در دل سروازای آلمانی ایجاد میکرد و اونها رو به بیمیلی در حرکت در روشنایی روز سوق Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and returns. تا انتهای سپتامبر شهر به ویرانه ای تبدیل شده بود که ارزش پروپاگاندای زیادی داشت. هیتلر که بیش از حد دلبسته تسخیر شهر شده بود مدام افراد بیشتری را به نبرد میفرستاد. همزمان استالین هم خسارتهای هنگفتی رو متحمل میشد تا شهرش سقوط نکنه. ارتش سرخ خارج از استالینگراد پیوسته در حال پاتک زدن بود. نمیتونست موفق بشه اما نیروهای متحدین مدام در مضیقه بیشتری قرار میگرفتن. در جنوب هم یگان اول با مقاومت شدید نیروهای شوروی روبرو شده بود و از اونجایی که بیشتر هواپیماهاش به استالینگراد فرستاده شده بودند، حالا نیروی هوایی بالا رو داشت. اما بدتر از همه مشکلات لوجستیک بودند که روی همه یگان جنوب تأثیر میزاشتند فقط سه خط راه آهن به سمت استالینگراد وجود داشت که کاملا به خدمت نیروهای آلمانی در نیومده بودند با وجود اینکه خطوط با ظرفیت کامل فعالیت میکردند ترافیک سنگینی از قطارها وجود داشت که میخواستند به شهر برسند در نتیجه ارتش شیشم با کمبود مهمات مواد غذایی سوخت و قطعات یدکی تانک و هواپیما روبرو شده بود. پاولوس یه جورایی فلج شده بود. برای تسخیر شهر به نفرات بیشتری نیاز داشت اما منابع مورد نیاز همون نیروهای موجود رو هم به سختی داشت می کرد. در مقابل نیروهای شوروی با چنین مشکلی روبرو نبودند طبیعتا. برخلاف انتظارات نیروهای شوروی از لحاظ تجهیزات جنگی و سایر منابع به شدت از طریق رود تقویت شدند. که سرمای زمستون به جای اینکه مانعش بشه اون رو تسهیل کرده بود این شاهراه حیاتی باعث شد ارتش 62 بتونه شهر رو حفظ بکنه همزمان آلمانی‌ها نمیتونستن به همون اندازه جایگزین و تقویت کننده نیرو داشته باشند. آلمانی‌ها تو های دیگه هم در نقطه ضعف قرار گرفته بودند های آلمانی از نظر عددی و فنی از های تی 34 ضعیفتر بود اون موقع زره شیبدار متمایز این ها با زخامتی کمتر حفاظتی بهتر داشت فراهم می‌کرد. متخصص جنگ افسرهای زرهی هیتلر هم معتقد بود این تانکا با فاصله بهترین تانک‌هایی هستند که تا اون موقع با اونها روبرو شدند. با شروع زمستون و بارش برف یگان‌های اول و دوم از تکوت افتاده بودند. نیروهای هوایی ناتوان از تصغیر میدان‌های نفتی گروزنی مجبور به بمبارانشون شده بودند تا امکان استفاده از اونها رو از شوروی بگیرند. همزمان ارتش شیشم در استالینگراد کاملا تحلیل رفته بود. واحدهاش با دست خالی می جنگیدن. با این حال تا عواست نوام 90 درصد شهر رو تسخیر کرده بودند. نیروهای شوروی با چنگ و دندون نوارهای باریکی رو در طول رود ولگا حفظ می کردن. اوضاع تو همه ی طرف ها وخیم بود. فریتز لدویتز یکی از سربازای آلمان که در استالینگراد میجنگی، تو یکی از نامه هاش توضیح چطور تو مخفیگاه های زیرزمینیشون کریسمس رو تا حد ممکن به بهترین شکل جشن می سرودای قدیمی می و به عزیزاشون نامه می نویسن. به این امید که کریسمس بعدی اوضا بهتر شده باشه فریتز احساس می‌کنه شاید هرگز دیگه نامزدش رو نبینه و همین خاطر تو مراسمی ساختگی تو زیر ویرونه شهر به صورت قیابی با اون ازدواج می‌کنه. نام فریتز بعدن به عنوان گم شده و مرده فرض میشه و در اسناد ثبت میشه. تو این مقطع دیگه روشن شده بود که عملیات بلو شکست خورده میدون های نفتی یا نابود شده بودن یا به دست نیروهای شوروی افتاده بودند. لوجستیک متحدین در آستانه فروپاشی بود و نیروهاشون بیش از توانای خودشون در خط مقدمی به طول بیش از چهار هزار کیلومتر می بعد تر از اون نیروهای شوروی که هیتلر فکر میکرد نابودشون کرده بود در میدون نورد باقی مونده بودند تو تمام این مدت قدرت این نیروها در حال افزایش بود و حالا برای اجرای حمله همه با هدف سواستفاده از موقعیت آسیب پذیر متحدین داشتن آماده می شود. این اینطوری بود که عملیات اورانوس شکل گرفت تو روزای 19 و 20ستم دو دسته بزرگ از نیروهای شوروی به صورت گزمواری از شمال و شرق استالینگراد حمله میکردند بیش از یک میلیون نفر 1500 هواپیما و 800 تانک در برابر نیروهای بسیار پراکنده و کم تجهیزات متحدین قرار گرفته بودن. هرچند سربازهای رومانی خوب می اما نتونستند در برابر این حمله ها مقاومت بکنند و تانک های به پشت خطوط نیروهای متحدین حجوم آوردن. نیروهای آلمان که برای پاسخگویی زخایر محدودی داشتن مجبور به عقب نشینی شدن و تو روز 23 نوامبر سرهای گازنبار شوروی در شهر کالاچ به هم رسیدم. ارتش شیشون محاصره و قمار هیتلر برای پیروزی در جنگ به فاجعه ختم شد. هیتلر در تلاشش برای بهبود روحیه نیروهای تحت محاصرش پیامی به اونها فرستاد. هیتلر تو این پیام گفت در این ساعتهای سخت افکار من و همه مردم آلمان پیش شماست. تمام آنچه در محدوده قدرت من است، برای پشتیبانی از تلاش قهرمانانه شما انجام خواهد شد اما پشتیبانی عملی که هیتلر واقعا میتونست فراهم بکنه خیلی کم و خیلی دیر بود خیلی از فرمانده های آلمان به رغم ضعف نیروهای آلمان میخواستن ارتش شیشون برای خروج از محلقه استالینگراد تلاش بکنه اما چنین کار و اقدامی عملا انجام نشد هیتلر حاضر نبود این شهر رو واگذار بکنه در عوض نیروی هوابردی را سازماندهی کرد تا مواد لازم را برای نفرات تحت محاصرهش تأمین بکنه و نیروی نجات را به فرماندهی اریش فون ماینشتاین برای شکستن محاصره تشکیل داد. اما هیچ کدام از این تلاش ها قدرت یا منابع لازم را برای موفقیت نداشتند. وقتی نیروهای شوروی در عملیات زحل کوچک دوباره حمله کردند و خطوط نیروهای ایتالیا را شکست دادند، عملیات شکستن محاصره کنار شد. اینجا بود که یگان اول از قفقاز خارج شد و ارتش شیشم تنها بود. بنابراین تو انتهای ژانویه 1943 بازمانده های گرسن سرمازده و مملو از بیماری های ارتش شیشم چاره دیگه جز تسلیم شدن نداشتند درست تو لحظه ای که پاولوس برای تسلیم نیروهاش به شوروی آماده می شد هیتلر در اقدامی غیرمنتظره و عجیب اون رو به مقام ارتش بودی ارتقای درجه داد. وقتی این اقدام نتونست از اون رو برای ادامه نبر تقویت کنه پیشوا از پاولوس انتظار داشت که خودکشی کنه چرا که هیچ ارتشبایی در آلمان هرگز زنده دستگیر و اسیر نشده بود اما پاولوس از این اقدام هم سرباز میزنه هرچند مقاومت در شهر تا چندین ماه دیگه ادامه پیدا میکنه اما نبرد استالینگراد عملا دیگه تموم شده بود تو فاصله اوت 1942 و ژانویه 1943 تو استالینگراد و اطرافش حدود نیم میلیون سرباز از نیروهای متحدین اسیر، زخمی یا کشته شده بودند. بیش از 200 هزار نفر به اسارت شوروی درآمدند اما فقط افراد خوش شانس از جمله پاولوس به کشورشون برگشتند. تلفات شوروی خیلی بیشتر حدود یک میلیون نفر بود و کشتهها حدود نیمی از این رقم بودند. حدود چهارده هزار سرباز ارتش سرخ معادل دو یا سه لشکر عمدن توسط طرف خودشون کشته شدند واحد های ویژه پلیس امنیتی رو به واسطه بزدلی یا سایر رفتارهای نامناسب از نظر شوروی کشتن. حدود چهل تا چهل هزار غیر نظامی هم در طول نبرد استالینگراد تو این شهر کشته شدن. خونین ترین نبرد جنگ جهانی دوم همین نبرد استالینگراد بود استالینگراد آثار قابل ملاحظه‌ای روی روند جنگ داشت. اوج بلند پروازی هیتلر تو شرق بود و بعد از اون عقب نشینی و شکست دیگه جبران ناپذیر شده بود. این نبرد به تثبیت اتحاد جماهیر شوروی به عنوان قدرتی نظامی منجر شد که در ادامه متحدای غربی رو برای قناعم جنگی باقی مونده از آلمان نازی شکست خورده به چالش کشید. تو داخل آلمان هم تصویر پیش از این لکدار شده بود و تصویر هیتلر به عنوان استراتژیست جنگی دیگه مثل قبل نبود و مخدوش شده بود تا حدی که نابغه روابط عمومی یعنی یوزف گوبلز هم دیگه نمیتونست این فاجعه رو از چش مردم آلمان پنهون بکنه این اتفاق نقطه عطفی در مسیر نقشه بمب‌گذاری علیه اون در ژوئیه 1944 بود در واقع خیلی قبلتر از اینها و قبل از شروع عملیات بلو یا نبرد استالینگراد شانس موفقیت آلمان نازی کم شده بود نقشه ریسکی بود و آلمانیان نیرو و لوجستیک لازم برای اجرای اون رو نداشتن و همزمان قدرت شوروی به رغم خسارت ها و تلفات گسترده پیوسته در حال افزایش بود و این کشور تونست از موقعیت آلمان به نفع خودش استفاده بکنه. همه این لشکرکشی قمار دیگه ای از نوع قمارهایی بود که هیتلر در اوایل جنگ خیلی در اونها پیروز شده بود اما حالا دیگه با تحمل های زیاد در اونها حتی بازنده میشد نه تنها پیروز نمیشد بلکه طعم باخت رو داشت بیشتر و بیشتر چشید همزمان تو نقطه های دیگه هم بخت با آلمان یار نبود و با شکست های مهلکی داشت روبرو میشد نیروهای متحدین به سمت الاالمین حرکت می‌کردن و حجوم بزرگ نیروهای متفقین به آفریقای شمالی تحت کنترل فرانسه بود و شرایط رو برای سقوط متحد ایتالیایی هتلر آماده میکرد حالا آلمان جنگ دفاعی رو در پیش گرفته بود جنگی که بیشتر از قبل سخت شده بود و تنها یک نتیجه را میتونستید برای اون متصور بشید